0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich Stefan Riep im Angebot. Es geht um Veranstaltungen. Unter anderem den fast schon legendären Kirchhoch-2-Kongress in Hannover. Es geht darum, wie Formen Inhalte kommunizieren, um Rezeptentwicklung, sich reinzufühlen und ums Why.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Bitte, hier kommt's.
1: Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom FreshX-Netzwerk, reden heute mit Stefan Riepe und wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst, lieber Stefan.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Ich grüße euch. Hallo. Hallo, Stefan.
1: Du sitzt vermutlich gerade in Hannover, denke ich.
2: Ja, da ist sozusagen mein Homeoffice, in dem ich wie viele andere seit anderthalb Jahren sitze, also viele andere sitzen nicht in meinem Homeoffice, sondern in ihrem Homeoffice, was sehr schade ist, aber ähm, ja, man gewöhnt sich ja auch, auch an die Sache. Aber auch Sinn der Sache. Ich das Thema
0: auch, Coworking ja. ist ja nochmal ein anderes Thema, das haben wir ja schon öfter gehabt in der letzten genau.
1: Zeit. Genau. Wir sind sehr gespannt darauf, wo uns dieses Gespräch heute hinführen wird und ich sag schon mal an dieser Stelle, es wird vermutlich was mit Veranstaltungen zu tun haben und um das so ein bisschen aufzulösen, Stefan, nimm uns doch vielleicht mal mit rein, ähm, wer bist du und was genau hast du eigentlich mit Veranstaltungen zu tun?
2: Ja, wer bin ich, ist eine lebenslange Aufgabe, das zu beantworten. Aber ich kann mal sagen, wo ich so herkomme und wo es mich beruflich hinverschlagen hat. Also ich habe in meiner Jugendzeit wahnsinnig viel Musik gemacht und habe auch noch im Studium davon gelebt und habe sozusagen relativ viel mit Bühnen zu tun gehabt. Allerdings immer aus der Perspektive desjenigen, der kam, wenn die Bühne schon da stand. Das war sehr komfortabel. Ich habe dann aus verschiedenen Gründen den aktiven Musikteil irgendwann an den Nagel gehängt oder auch hängen müssen und ähm, bin dann quasi gewechselt hinter die Bühne und bin 98 eingestiegen in den kirchlichen Dienst als jemand, der Veranstaltungen geplant hat und zwar zur Weltausstellung damals, zur Expo 2000 habe ich eins der beiden ökumenischen Jugendcamps vom Programm her begleitet und habe das Programm da irgendwie entwickelt mit anderen zusammen und durchgeführt. Und das war sozusagen meine Einstiegsdroge in das Veranstaltungsgeschäft, vor allen Dingen eben im kirchlichen Bereich. Und das mache ich seit 98 tatsächlich, ich bin also im Grunde schon auch ein alter Hase oder welches Tier ihr immer wählen wollt, wenn es um dieses Thema geht. Und habe bei Zeiten dann aber in dieser langen Zeit auch gemerkt, es ist gut, nicht nur als Diakon, denn das bin ich von der Grundausbildung her, das Ganze zu machen, sondern auch nochmal zu gucken, was brauche ich eigentlich für eventbezogene Qualifikationen, weil machen können viele und viele sind auch stolz drauf, wie gut sie Veranstaltungen machen, was aber eigentlich immer heißt, dass sie nach der Veranstaltung froh sind, dass nichts passiert ist, aber warum nichts passiert ist, wissen sie nicht so genau. Und ich wollte immer gerne wissen, was können wir im Vorfeld schon tun, um blöde Überraschungen zu vermeiden? Also um aus dem Improvisieren ein geplantes Improvisieren zu machen. Und ich habe dann eine Ausbildung zum Veranstaltungsfachwirt gemacht zunächst mal. Das sind so die Jungs und Mädels, die äh, normalerweise als Veranstaltungskaufleute kommen und ihren Meister dann damit machen und habe später den Fachplaner für Besucherinnensicherheit gemacht. Das ist eine Ausbildung oder ein Studiengang, der entstanden ist als Reaktion auf 2010 die Love Parade-Katastrophe, wo man gemerkt hat, es gab eigentlich keine Sicherheitskonzepte, die gereicht hätten und die gut kommuniziert gewesen wären, um so etwas zu verhindern. Also jeder Teil hat so für sich was gemacht, die Polizei für sich und die Ordnungsdienstler für sich und der Veranstalter für sich. Aber da war nichts abgestimmt. Und das war sozusagen die Reaktion darauf. Diese Ausbildung habe ich gemacht. Und habe jetzt aus... Ja, notgedrungen, im Grunde aus Aktualitätsgründen dann jetzt noch den Hygienebeauftragten für Events, Kultur und Messen nachgeschoben, um auch in Corona-Zeiten Menschen gut helfen zu können, die sagen, wie soll das denn jetzt alles eigentlich funktionieren? Und insofern, seit 1998 bin ich hauptberuflich im Landeskirchlichen Dienst hier in Hannover und begleite die Großveranstaltungen. Das war vor allen Dingen zu Margot Casemanns Zeiten sehr spannend, weil die ja doch sehr event-affin war, würde ich mal sagen. Das ist an der Stelle ein bisschen weniger geworden, wenn es ums Praktische geht. Aber ich berate eben auch seit vielen, vielen Jahren Menschen, die sagen, wir wollen eine Veranstaltung machen, die aus unserem normalen Kontext oder über unseren normalen Kontext hinausgeht und kannst du uns dabei unterstützen. Das ist mein normaler Job im Grunde. Und seit 2014 mache ich das auch freiberuflich für verschiedene andere Partner, mit denen ich da zusammenarbeite und Partnerinnen auch. Genau. Vielleicht so, als kurzen Abriss über 70.000 Jahre Eventkultur in meinem Leben oder so.
1: Jetzt äh, weiß ich nicht genau, was ihr, die ihr zuhört, so denkt, aber wenn man äh, Fresh Expressions of Church hört, dann... Ähm Finde ich, denkt man gar nicht zuallererst an Veranstaltungen, weil in mir zumindest das Wort Veranstaltung viel auch so frontal, Bühne, ähm, als erstmal Assoziation irgendwie hervorruft und häufig im Freshix-Kontext ja das irgendwie, wenn überhaupt, wenn es eher so frontale ähm, Formate sind, ja ganz am Ende der Reise steht ähm, und man erstmal... Ich sag mal auf Augenhöhe mit den Leuten anfängt und dann vielleicht kommt so ein Format raus oder nicht. Jetzt ist mir natürlich klar, dass Veranstaltungen gar nicht nur so aussehen müssen, sondern sehr vielfältig sein können. Aber wir haben gedacht, ähm, wir schlagen nochmal so äh, die Brücke zu der Freshix-Bewegung in Deutschland, bei der eine Veranstaltung tatsächlich ja auch eine Riesenrolle gespielt hat, jetzt nicht lokal vor Ort bei der Gründung konkreter neue Ausdrucksformen von Kirche irgendwie in einem Stadtteil oder so. Aber als so Gesamtbewegung, nämlich der Kirchehoch 2 kongress immer wenn man irgendwo so äh, Timeline sieht, die Geschichte der Freshix-Bewegung in Deutschland, dann taucht dieser Kongress auch auf. Ähm, und natürlich gibt es auch andere Veranstaltungen, die im Zuge von Freshix eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, über diesen Kongress haben wir in dem Podcast hier, Rolf, du musst mir jetzt mal helfen, noch nicht wirklich gesprochen. Vielleicht mit... Nein. Nee, mit Sandra. Noch nicht mal mit
0: Maria und Sandra, nee. Ja, okay. Nicht so ganz intensiv zumindest. Das Vielleicht haben wir, nur haben wir ihn gestreift. so
1: gestreift. Aber wir haben gedacht, wir hm. ähm, steigen auch mal in diese Geschichte von Freshix ein, bevor wir dann natürlich auch noch mal über Veranstaltungen an sich reden und wie die im Freshix-Kontext natürlich auch eine Rolle spielen. Du hast ihn damals mitgeplant. Der war 2012, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Meine Erinnerung sagt 2013. Dann war ähm, er bestimmt ja, er hätte, 2013. Hätte ja. <lacht>
1: Deine Erinnerung ja. stimmt an dieser Rolle, in, in dieser in diesem Zusammenhang sicherlich. Ähm, äh, Kirchehoch 2 Kongress. Ähm, was hat es damit auf sich? Wieso habt ihr den geplant und warum spielt er für die FreshX-Bewegung so eine Riesenrolle?
2: Ja, also ich, ich kann ja sagen, wie ich dazu gekommen bin. Vielleicht nähern wir uns dann dieser Frage ein bisschen an. Ähm, ich sagte, ich bin hauptberuflich für die Landeskirche unterwegs gewesen. In dieser Eigenschaft bin ich angefragt worden, seinerzeit vor allen Dingen von Philipp Ehlhaus, damals Missionarische Dienste, ob ich seine Abteilung sozusagen bei der Entwicklung eines solchen Kongresses unterstützen könnte. Das war der erste Schritt sozusagen. Und in der ersten Planungsrunde habe ich alle anderen Menschen, die dann, zukünftig ja auch eine größere Rolle in diesem ganzen Thema gespielt, haben kennengelernt. Und wir haben versucht, zusammen die Ideen, die da waren, in ein Format zu bringen, was man dann Guten Gewissenskongress nennen konnte. So würde ich erstmal einfach sagen. Es war wirklich ein langer Findungsprozess und da gehörte dann Sandra Bills ganz schnell dazu, Maria Herrmann kam dazu, Christian Hennecke auf katholischer Seite und noch einige andere also eine gute Runde von, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Leuten, die sich auf den Weg gemacht hat, damals diesen Kongress zu entwickeln. Und während die anderen vor allen Dingen immer inhaltlich drauf geguckt haben, habe ich versucht zu erfühlen, worum soll es eigentlich gehen und wie setzen wir das eigentlich um? Also... Ähm, nicht nur abzuwarten, bis mir jemand sagt, wir brauchen fünf Mikrofone auf Bühne A, sondern im Grunde schon von vornherein zu überlegen, was soll eigentlich dieser Kongress inhaltlich erreichen und wie kann das in der Inszenierung und in der Produktion dann auch funktionieren. Das war klar, das war meine Rolle, die Produktionsentwicklung und Produktionsleitung. Aber es war tatsächlich in meiner Berufsbiografie auch das erste Mal, dass wir wirklich von vorne bis hinten, von A bis Z, eine solche Veranstaltung erfüllt und entwickelt haben. Und ich habe in diesem Kontext vor allen Dingen eins gelernt und ich glaube, dass das für mich weiterhin super wichtig gewesen ist, nämlich, dass du bei einer Veranstaltungsentwicklung nicht einfach nur Brainstorming machst und das Ganze in bekannte Formate bringst, sondern dass du wirklich erfühlen musst, auch teilweise erbeten musst, was das sein soll, welche Form das haben soll. Wir haben wirklich uns da auf den Weg gemacht als Planungsrunde für einen Kongress und waren tatsächlich aber auch so haben wir das immer wieder empfunden, eine Geschwisterschaft, die sozusagen auf einem gemeinsamen äh, geistlichen Weg ist und die gesagt hat, dieser Kongress ist nicht nur ein Ereignis wie jeder andere Kongress auch oder wie eine Messe, sondern wenn er wenn er gut ist ähm, und das können wir gar nicht alleine nur erreichen, sondern da können wir auch nur äh, im Grunde hoffen und beten, dass das etwas wird, was für andere Menschen auch was bringt. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Es macht überhaupt nichts. Es ist, ich bin schon wieder voll im kirchehoch 2 feeling weil das ist so lange her und trotzdem äh, merke ich sofort, wie, wie das Herz anfängt zu puckern, weil das war einfach wirklich besonders, dieser Weg und auch das, was dabei rausgekommen ist. Ähm, ja, letztlich, wir haben gelernt auf diesem Weg, dass wir vieles bei der Veranstaltungsplanung machen und bedenken können und dass wir ganz viel organisieren können. Aber uns war sehr schnell und dann die ganze Zeit immer klar letztlich, braucht es den Heiligen Geist, damit dann wirklich sich das ereignet, was sich ereignen soll. Wir bereiten nur den Weg, wir gießen die Form, aber das, was darin passieren kann, ähm, liegt nicht in unserer Hand. Unser Job ist aber, diese Form so gut wie möglich mhm. zu machen, damit das auch überhaupt passieren kann. Das war unser Anspruch damals und ich glaube, das hat zumindest auch diesen Kongress im Ansatz besonders gemacht.
0: Ja, mhm. vielleicht so. auch 2, dieser Kongress war irgendwie auch so ein am richtigen äh, am richtigen Tag zum richtigen äh, am richtigen Ort so ungefähr ne also es hat einfach gepasst es sind Dinge zusammengeflossen und ich fand das total schön dass du das jetzt so gesagt hast ihr habt quasi das Gefäß nur dafür gemacht und habt gewartet was dann passiert also gewartet nach dem aber habt euch beschenken lassen oder wir alle die da waren haben uns beschenken lassen so
2: ja, so würde ich das auf jeden Fall auch sagen und da ist natürlich ähm, ganz viel Geschenk, ganz viel Segen oder manchmal auch Glück dabei, ja. dass das alles so zusammenpasst und ich würde eine Komponente einfach dazu euch erzählen, so aus dem Nähkästchen, ähm, das Team habe ich gerade beschrieben, was da zusammengekommen ist, aber du triffst ja mit einem solchen inhaltlich planenden Team dann irgendwann auch auf andere Gewerke, du triffst auf den Betreiber dieser äh, Versammlungsstätte und du triffst auf die Techniker und auf andere Musikerinnen und Musiker und so weiter und so fort und wir haben damals einen Projektleiter gehabt bei Kirche hoch 2 bei der bei der Messe den habe ich da im Grunde erst so richtig kennengelernt wir kannten uns vorher nicht aber da sind in diesem ganzen Zusammenhang Gespräche bei entstanden zwischen uns sozusagen die hochspannend waren der war bei unseren Planungsrunden mit dabei teilweise als ausgetretener Katholik und der sagte, also, wenn, wenn die damals so gewesen wären wie ihr, hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Also, der hat Kirche ganz neu kennengelernt. Und das war ja unser Wunsch, Kirche nicht nur neu zu ermöglichen oder Menschen zusammenzubringen, die Kirche anders denken oder anders sind, sondern im Grunde auch eine eine Begegnungs einen Begegnungsort zu schaffen für Leute, die sich öffnen wollen für neue Wege sozusagen. Also Leute zusammenbringen, auch die vielleicht im normalen Leben gar nicht miteinander reden würden, weil sie sich schlicht auch gar nicht begegnen ja oder weil sie keine gemeinsame Sprache haben oder was auch immer. Und... Ähm, dieser dieser Mensch hat, von dem ich jetzt spreche, dieser Projektleiter, hat das Gesicht dieser Veranstaltung ganz maßgeblich mitgeprägt, weil dessen Begeisterung dazu geführt hat, dass er selber kreativ wurde und sagte, warte mal, mir fällt da was ein. Wenn ihr das und das wollt, ich habe da noch Teppich liegen. Oder warte mal, die Sessel besorge ich euch, das ist gar kein Problem. Und das war einfach dann ein Feeling von, jetzt sind wir aber im Flow und irgendwie nehmen noch einige Leute mit und das war besonders und das war toll. Insgesamt hatten wir ganz oft das Gefühl, dass bei der Entwicklung von Kirche Hoch 2, wann immer wir auf eine Lücke stießen und wir die erkannt hatten, auf wundersame Weise irgendjemand kam, der diese Lücke füllen konnte. Das habe ich so noch nie erlebt. Krass, aber es hat uns sehr bestärkt damals, auf einem guten und auf einem richtigen Weg zu sein. So ist zumindest meine Erinnerung. Da ist natürlich die Verklärung des Alters wahrscheinlich auch schon dabei, aber ähm, das war besonders damals. Das haben wir schon so empfunden und haben uns immer gewünscht, dass diese Besonderheit auch dann während des Kongresses auf andere überspringt oder andere tragen kann. Und ich glaube, dass ist tatsächlich an vielen Stellen auch passiert. Würde ich uns nie auf die Fahnen schreiben oder auf die Quittung. Aber ich glaube, dass der Spirit, den wir miteinander hatten, abgefärbt hat. Und zwar auf verschiedene Menschen, auf das gesamte Setting und vielleicht auch immer noch Nachwirkungen hat. Und das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Äh, während ich dir so zuhöre, denke ich viel an diesen Satz, the medium is the message, also Form und Inhalt nicht voneinander zu trennen, sondern ganz konsequent auch in der Planung einer solchen Veranstaltung zusammenzudenken und die Wechselwirkung ernst zu nehmen. Also ich kann nicht jeden Inhalt in jede Form pressen und Formen kommunizieren Inhalte, ob mir das nun passt oder nicht. Und manchmal widersprechen die sogar den Inhalten, die man irgendwie kommunizieren will. Und ich äh, höre irgendwie ganz beschenkt zu und denke mir, wie abgefahren, also und wie bereichernd, wenn Leute aus so unterschiedlichen Branchen, die jeweils ihren Blick auf das, auf die gleiche Veranstaltung haben, schon sehr früh zusammenkommen und gehe so im Kopf die Veranstaltung durch, die ich so kenne und wo das mal mehr, mal weniger der Fall ist, würde ich sagen aber wenn ich dir jetzt nochmal diesen Satz hinwerfe, the medium is the message, inwiefern hat das eine Rolle gespielt bei diesem Kongress? Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich auch den Eindruck, dass das für dich in, in der Art, wie du Veranstaltungen machst, vielleicht auch nochmal eine Schlüsselerfahrung war für das, was danach kam. Also gab es auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du nach Kirche hoch zwei gearbeitet hast? Oder würdest du sagen, nee, du hast sowieso schon immer so getickt und hast das eben in diesen Kongress mit eingetragen?
2: Also ja, ich glaube, ich habe mich selber sehr eingetragen in diesen Kongress und vielleicht auf diese Weise nur Dinge entdeckt, die ich bis dahin irgendwie vielleicht gar nicht so gewürdigt habe bei mir selber. Ich halte große Stücke auf mich selber an dem Punkt, wo ich sage, das muss sich richtig anfühlen. Also ich kann nicht einfach nach Schema F irgendeine Veranstaltung planen, die schon immer so funktioniert hat und die machen wir schon seit 30 Jahren genau so. Das ist Mist für mein Leben zumindest, sondern im Grunde muss das emotional stimmig sein, weil ich glaube, wenn Veranstaltungen nicht mindestens auch die Emotionen ansprechen, dann können wir sie auch gleich ganz lassen. Es gibt wenige Ausnahmen davon. Aber selbst ein Medizinerinnenkongress, glaube ich, lebt davon, dass da emotional auch was passiert und nicht nur Input für den Kopf. Und so ist das natürlich bei uns bei Kirchens auch. Und wir machen eben relativ viel nach ähm, bekannten Formaten und versuchen dann irgendwie das abzukupfern oder das neu zu beleben und nur die Inhalte auszutauschen. Und hinterfragen dann immer gar nicht mehr, ob das eigentlich zu dem Ansatz passt, den wir mal gehabt haben. Und das fängt sicherlich bei der äußeren Hülle an. Also, wo machen wir unsere Veranstaltungen? Machen wir die immer in der Kirche, weil wir kein Geld haben für einen anderen Ort? Oder haben wir auch eine inhaltliche Begründung, warum wir da sind? Und wenn wir an einen anderen Ort gehen, machen wir das nur, weil wir das irgendwie cool finden, an einem anderen Ort zu sein? Oder darf dieser Ort auch wirklich sprechen? Weil nur dann ist es auch wirklich halbwegs vernünftig, wenn ein Ort selber auch sich inszenieren darf. Und wenn du mit dem spielst und wenn du nutzt, was der anbietet an Sprache und an Bildern und äh, an Assoziationsmöglichkeiten. Und insofern war bei Kirchehof 2 und ist, glaube ich, nach Möglichkeit bei allen meiner Veranstaltungen immer diese Schleife mit drin, zu gucken, welche Geschichte erzählen wir eigentlich. Und was für Anknüpfungsmöglichkeiten gibt es eigentlich für Menschen, die dann da sind? Also welche Emotionen soll das hervorrufen? Und was für Bedürfnisse habe ich vielleicht, wenn ich durch diese Tür trete? Was habe ich zuerst? Brauche ich erst einen Kaffee? Brauche ich erst die Toilette? Oder brauche ich sofort einen emotionalen Input in Form von keine Ahnung was? Also im Grunde im Geiste und im Herzen immer auch durchzugehen durch diese Veranstaltung und zu fühlen, wie geht es jemand, der diese Veranstaltung jetzt erlebt? Und dann stößt du auf ganz witzige Dinge teilweise die dir sonst nie aufgefallen wären, weil du sie wirklich seit zwölf, 15 Jahren schon immer so machst. Aber du merkst irgendwie, das sieht doof aus hier im Eingangsbereich. Ja, da fängt das dann zum Beispiel schon mal an, dass du dann deine Ästhetik rausholst und sagst, nee, würde ich zu Hause nie durchgehen lassen. Da wird nochmal aufgeräumt. Oder keine Ahnung, dass du eben Wert drauf legst, auch auf auf Details und dass die Tische eben auch wirklich schön aussehen. Nicht nur, weil man das so macht, sondern weil das wirklich mit mir was veranstaltet, wenn ich dann da hinkomme und sage, hey, hier bin ich willkommen. Das ist cool. Das ist besonders. Und das versetzt mich gleich in eine ganz andere Stimmungslage. Schon allein deshalb, weil ich mir keine Sorgen machen muss, ob ich jetzt hier gleich einen Kaffee kriege oder ob ich nicht weiß, wo die Toilette ist oder was auch immer. Also wenn meine Bedürfnisse, will ich damit sagen, beruhigt und befriedigt sind, meine Grundbedürfnisse, dann ist überhaupt erst der Teppich ausgerollt, um zu sagen, und jetzt kann ich mich öffnen für andere Erfahrungen oder Erlebnisse. Wenn ich mir um irgendwie die Basics Gedanken und Sorgen machen muss, ist das Mist. Dann kannst du es gleich vergessen. Und das geht eben auch mit dem Ort einher. Und insofern glaube ich, reden wir hier, wenn wir über Veranstaltungen reden, auch gar nicht um technisches Handwerkzeug, sondern um eine Grundhaltung und um die Frage einer Sichtweise auf gute Gastgeberinnenschaft und die Frage, wie ermöglichen wir eigentlich Menschen gute Erfahrungen und ähm Dazu gehört auch manchem erstmal ein Brötchen zu schmieren, wenn er schlechte Laune hat. Auch das war so ein geflügeltes Wort aus der Kirche 2 Zweizeit. Aber haben wir so viele Leute gehabt, die auch nervig waren und die das alles doof fanden und äh, das auch nicht verstanden haben, was wir da machen. Und die haben immer alle erstmal ein Brötchen gekriegt, entweder ein echtes oder sinnbildlich. Und dann ging es wieder und dann konnte man weiterreden. Genau. Also ja, Medium is the Message auf jeden Fall schon immer. Es ist ja auch im richtigen Leben so. Je nachdem, welchen Kanal ich wähle, erziele ich ja ganz unterschiedliche Erfolge oder Misserfolge mit meiner Botschaft. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein, dass wir jede Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Veranstaltungsform, einen bestimmten Veranstaltungsinhalt oder ein Format immer auch ein für oder wieder äh, gegen den Transport unserer Botschaft ist. Äh, also will sagen, ähm, wenn ich lese, wo etwas stattfindet, habe ich schon eine Idee, in welche Richtung das eventuell gehen könnte bei dem, was ich dann zu hören kriege. Also je nach Kontext kann es sein, dass eine Predigt sehr anders klingt, zum Beispiel. Ja. Ähm, ich werbe da immer nur für eine gewisse Sorgfalt und eine Aufmerksamkeit. Letztlich ist es immer auch eine Personality-Frage. Nicht jedem und jeder äh, ist eine gewisse Ästhetik gegeben. Das muss man auch anerkennen. Oder hat jeder Mensch hat seine eigene äh, Ästhetik an dieser Stelle oder seine eigenen Vorlieben auch, wo er oder sie sich wohlfühlt. Zum Beispiel mancher geht eben lieber auf die Kanzel als auf den, auf den freien Marktplatz oder so. Völlig in Ordnung, ähm Authentizität ist dann, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, wenn wir so denken und sagen, da muss eben auch Medium und Botschaft auch zu Sender und Empfängerinnen passen, ähm, letztlich. Das ist das Entscheidende, glaube ich, dass das alles irgendwie auch halbwegs zueinander passt und nicht überkandidelt oder, oder aufgesetzt oder ähm, ja, Altbacken oder was auch immer wirkt. Da, glaube ich, ist ein großer Teig, den man anrühren muss mit ganz vielen Zutaten und äh, wenn dann mal ein Ei fehlt, ist nicht schlimm, tut man mehr Zucker rein.
0: <lacht> Wie kommt man an das Rezept für so einen Veranstaltung Veranstaltungskuchen, sage ich mal. Also wenn wenn man jetzt irgendwie dran denkt, ich mache jetzt eine Veranstaltung für dies und dies und dies. Wie komme ich denn dazu, das, die richtigen Zutaten zusammenzubringen? Außer dich zu engagieren, ist natürlich immer das Premium. Ja, logisch.
2: <lacht> Nein, ich würde mir nie anmaßen zu glauben, dass ich wüsste, wie eine richtig gute Veranstaltung geht. Sondern ich glaube an den Prozess an dieser Stelle und glaube, dass, dass die Mixtur aus verschiedenen tradierten Familienrezepten, die man so mitbringt in so eine Veranstaltung, dann eigentlich der Schlüssel zum Glück sind. Also wenn wir drei uns jetzt irgendwo hinsetzten und überlegten uns eine Veranstaltung, äh, dann bin ich sicher, dass unsere jeweiligen Hör- und Sehgewohnheiten zum Beispiel, unsere Vorlieben, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühlslagen, unsere Vorerfahrungen, was nicht auch alles, dann in der Summe dazu führen würden, dass wir eine Veranstaltung hinkriegen würden, die relativ viele Menschen ansprechen könnte weil es eben aus dieser großen Mischung kommt, von mindestens drei Leuten. Vielleicht hätten wir ja sogar noch ein paar mehr dabei. Und ich glaube, dass genau diese Entwicklung des Rezepts miteinander im Team auch funktionieren kann. Also viele Köchinnen und Köche verderben nicht den Brei, sondern sie machen ihn an dieser Stelle. Davon bin ich überzeugt, weil natürlich Veranstaltungen immer auch der Ort sind, wo wir unsere Geschichten teilen. Also jede und jeder erzählt die eigene Geschichte oder bringt sie ein, zumindest im besten Fall. Manchmal, wenn wir zum Konzert gehen, ist es nur eine Person, nämlich der Frontmann, die Frontfrau vorne oder die Combo insgesamt, aber wenn wir normalerweise über Veranstaltungen sprechen, die eher so kongresshaft sind oder wo, wo mehrere Speakerinnen und Speaker zum Tragen kommen, dann geht es um das Teilen von Lebenserfahrung und von Geschichten. Und das bildest du natürlich in so einer Vorbereitung auch schon ab. Und wenn dieses Setting dann erstmal so ist, glaube ich, dann versuchst du auch miteinander einen Raum zu eröffnen, wo das Teilen von Geschichten begünstigt wird. Und auf diese Weise erreichst du dieses Rezept, glaube ich, und zu den Zutaten kommst du relativ schnell von selber, weil da ist dann schon auch Handwerkszeug dabei. So ohne Rührschüssel ist einfach nichts. Das weiß man dann einfach irgendwann.
1: Ähm, bei den Begriffen, die jetzt gerade so kommen, also SpeakerInnen und was weiß ich, Bühne und so weiter, ist man ja sehr schnell, äh, find, also bin ich zumindest, bei irgendwie so einem klassischen Veranstaltungsformat, was natürlich auch was mit Präsenz und so zu tun hat. Und gleichzeitig haben wir schon ganz viel über Haltung gesprochen oder hast du schon ganz viel über Haltung gesprochen und man könnte ja jetzt meinen, naja gut, der arme Stefan Riepe seit anderthalb Jahren, okay, ich weiß, du hast viele Hygienekonzepte geschrieben, aber Großveranstaltungen waren ja jetzt in dem Sinne äh, nicht. Ich erinnere mich aber sehr gut daran, wie wir letztes Jahr ähm, im ersten Lockdown ein Barcamp in eine digitale Veranstaltung umgeplant haben. Blank sollte das Barcamp heißen und hieß dann die digitale Veranstaltung hinterher auch. Und Johanna Kalliner, die damals mit dem Boot war, sagte irgendwann, lass uns das alles nochmal Stefan schicken. Wir waren nämlich dabei, so eine digitale Veranstaltung zu planen und ähm, merkten, irgendwie kamen wir an Grenzen, waren so ein kleines Team und äh, dann war irgendwann äh, so der Moment da, wo äh, genau dein Blick irgendwie uns geholfen hat, das nochmal ganz anders ja, vielleicht vom Why her durchzudenken. Ähm, nicht, dass wir das vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten, aber das war irgendwie schon nochmal irgendwie so ein Game Changer, als du mit drauf geguckt hast und wir viel auf einmal über Narrative gesprochen haben und die Frage von dieses ne. Wie fühlt es sich eigentlich an? Wie sieht eine digitale Veranstaltung eigentlich aus, die vom Y her durchbuchstabiert wird? Ähm, und ich habe damals echt nochmal mal gelernt, na ja, die Parameter, also stelle ich da eine Bühne hin, ist da ein äh, Sprecher, ist das ganz partizipativ oder nicht? Die spielen... Für für die Grundhaltung keine große Rolle, sondern das ergibt sich sozusagen aus der Grundhaltung heraus. Und ich vermute, dass digitale Veranstaltungen vor Corona, weiß ich nicht, wie viele du davon schon gemacht hast, aber vielleicht gar nicht so, so ein Riesenaugenmerk hatten, aber uns natürlich in den letzten anderthalb Jahren massiv beschäftigt haben, neben Hygienekonzepten und sonst was. Ähm, aber was würdest du sagen, ist in den letzten anderthalb Jahren vielleicht auch in unserer gemeinsamen blankreise und darüber hinaus aber auch noch mal neu dazugekommen? Oder was waren so deine Learnings aus dieser Zeit? Vielleicht erstmal im Digitalen und ich äh, vermute, wir kommen auch noch auf die Learnings für Präsenzveranstaltungen. Aber was sind so deine Learnings für digitale Veranstaltungen bisher?
2: Also ich... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Fachmensch für äh, digitale Veranstaltungen und für mich war dieses Blank-Festival tatsächlich auch der erste Versuch, ähm, nicht nur eine Veranstaltung, die analog geplant war, ins Digitale zu rüberzuschleppen und sie aber ansonsten genauso durchzuführen, sondern sie wirklich neu zu denken und zu sagen, äh, was machen wir denn jetzt sozusagen. Und das Internet ist ja schon immer für uns alle Neuland gewesen, aber an dem Punkt haben wir es, glaube ich, auch versucht so auszudeuten. Und dabei gibt es Grundfragen, die, glaube ich, völlig identisch sind, egal ob ich analog, digital oder in welcher Weise auch immer Veranstaltungen mache. Und das ist, glaube ich, dass die Warum-Frage immer geklärt sein muss. Also die Frage, warum mache ich diese Veranstaltung und warum mache ich sie für diese Zielgruppe, die ich da vielleicht vor Augen habe, und warum mache ich sie jetzt digital oder analog? Das ist in Corona-Zeiten relativ klar, warum man sie digital macht in Zukunft. Also wann auch immer, wenn wir wieder die Wahl haben, ob wir analog, digital in Präsenz- oder nicht Präsenz-Veranstaltungen machen, werden wir diese Frage ja aber trotzdem jedes Mal hoffentlich uns weiter stellen. Also ich fände das zumindest wichtig, immer auch jetzt ab sofort mitzudenken, ob nicht, analog gedachte Veranstaltungen genauso auch digital gedacht und durchgeführt werden können. Ich glaube, dass das bleibt. Also das wäre ein Learning aus dieser Zeit, nicht nur aus der Not geboren etwas digital zu machen, auch aus diesem Stigma rauszukommen, zu sagen, das war ja nicht echt, weil das war ja nur digital. Nee, Freunde, das war viel echter als manche analoge Veranstaltungen, die ich schon miterlebt habe, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, also das Warum jeweils zu klären, warum machen wir das, warum machen wir das auf diesem Weg? Ähm, aber auch das, das Wie, also das How zu klären. Und da setzt auch, glaube ich, in beiden Welten die Frage ein, was für Bedürfnisse und was für Erwartungen haben die Menschen, die wir da im Blick haben? Was brauchen die? Und warum brauchen die das jetzt in Veranstaltungsform? Vielleicht kann ich denen ja einfach auch ein Care-Paket schicken und das ist viel besser. Und das, damit helfe ich denen ganz wunderbar über die nächsten vier Wochen. Aber wenn ich zu dem Ergebnis komme, nein, das wäre jetzt gut, so einen Sammelpunkt zu haben, egal wie, ob digital oder analog. Und mich dann dem anzunähern, was diese Menschen, die ich da versammeln will, wirklich brauchen und was denen gut täte, dann habe ich, glaube ich, schon ziemlich viel richtig gemacht. Und in dieser Corona-Zeit, glaube ich, waren wir alle relativ bedürftig an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel eben an dem, Gemeinschaft irgendwie zu erleben, obwohl das doch irgendwie gar nicht so ging und nach wie vor ja auch wieder mal nicht geht, ähm, wie wir es vor Corona gewohnt waren. Also natürlich sind wir auch soziale Wesen und natürlich brauchen wir die Begegnung mit anderen und manchmal vielleicht auch eine Berührung. Das ist digital alles nicht so ganz einfach, haben ganz viele schon ganz viel drüber gesagt. Ähm, aber das Bedürfnis trotzdem wahrzunehmen und zu sagen, wie wie beantworten wir das eigentlich? Wie nehmen wir das ernst? Und gehen da nicht drüber weg und sagen, naja, ist jetzt halt digital, da geht das nicht. Nein, ich glaube, es geht, sich auch digital zu berühren. Und ähm die Kunst, sich zu berühren, ohne sich anzufassen, das ist ja eine ganz wunderbare. Aber wenn man die miteinander versucht durchzubuchstabieren, dann äh, kommen da, glaube ich, ganz ganz schöne Ideen bei raus. Äh, und da wiederum egal, ob das dann äh, nur hier in Form von Kacheln stattfindet oder irgendwann auch mal wieder in Präsenz. Vielleicht so. Also insgesamt ähm, die Learnings aus der Corona-Zeit, ich bin da noch voll dran an dem, an dem Thema. Ich bin da noch nicht so mit durch. Aber... Ähm, es gibt einen Punkt, der mir glaube ich ganz wichtig ist, jetzt schon geworden ist, nämlich wir haben im Grunde uns nie die Zeit bislang genommen, zumindest in dem Kontext, in dem ich mich bewege, einfach mal anzuerkennen, dass ganz viel zerbrochen ist in diesen anderthalb Jahren. Da sind Dinge einfach kaputt. Ja, da liegen Scherben auf dem Boden. Da sind Dinge, die nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen ich angefangen habe und dann im vollen Lauf irgendwie dann doch wieder nicht durchführen konnte. Das tut weh. Das sind jedes Mal Trauerprozesse. Ich sage immer, das ist jedes Mal eingetrocknetes Herzblut. Und da müssen wir uns wirklich die Zeit auch mal nehmen, drauf zu gucken und zu sagen, ja, und das ist wirklich schlimm und das tut weh und ähm, so, das ist Trauerarbeit, die wir da zusammen machen müssen. Und dann als nächsten Schritt aber auch zu sehen, okay, da liegen die Scherben, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass wir die alle einsammeln und wieder zusammenkitten müssen. Sondern es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, wo wir sagen, die Blauen und die Grünen, die lassen wir liegen. Wir nehmen jetzt nur noch die Rosanen und Pinkfarbenen mit oder was auch immer. Wir versuchen nicht alles automatisch wieder neu zu machen, was wir vorher schon gemacht haben, sondern wir überlegen das sehr gut, welche Traditionen wirklich Not tun. Und zwar immer unter diesem Aspekt, wer braucht das eigentlich wirklich? Und wenn es jemand braucht, wie braucht dieser Mensch es eigentlich? Und nicht aus der Begründung, das haben wir schon immer so gemacht, einer meiner Lieblingshasssätze eigentlich. Der zweite Hasssatz ist, das haben wir noch nie so gemacht. Diese kommen aber aus derselben Familie eigentlich. Ähm das, das finde ich immer ganz furchtbar und ich glaube, dass ganz ernsthaft so Traditionsveranstaltungen wie äh, Kirchentage oder wir planen zum dritten Mal jetzt den Gospelkirchentag in Hannover, also im dritten Anlauf sozusagen, der jedes Mal wieder verschoben wurde, da glaube ich, müssen wir sehr gut hingucken zukünftig, ob und wie es solche Veranstaltungen wirklich braucht. Und das nicht nur, weil wir Tradition vielleicht in Frage stellen wollen, sondern weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob so Massenveranstaltungen per se wieder funktionieren. Also kommen, kommen die Menschen eigentlich zukünftig oder haben wir uns jetzt angewöhnt in anderthalb Jahren, dass es eigentlich auf dem Sofa und digital oder was auch immer auch ganz schön ist? Oder stelle ich oder mir die Frage? Ob ich zumindest,
1: das ne? Also ich, ja. ich erwarte auch teilnehmen zu können, obwohl ich nicht vor Ort sein kann. So.
2: Genau, also da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Sichtweisen und da fehlen uns noch die Erfahrungen, wie Menschen sich eigentlich verhalten. Ich weiß nur, wir haben eine Vorveranstaltung gehabt im September für den Gospelkirchentag, der nächstes Jahr in Hannover stattfinden soll. Und das war unter dem Titel das große Wiedersingen Open Air geplant, mit Abstand, mit 2G, alles taco, alles super und alles äh, regelgerecht und legal. Aber es kam eben nicht die Anzahl von Menschen, die wir uns erhofft hatten, weil offenkundig da doch eine gewisse Zögerlichkeit ist, sich auch in irgendwelche Settings reinzubegeben, die nach vielen Menschen aussehen. Das müssen wir, glaube ich, respektieren, dass eventuell auch zukünftig der Wunsch nach Abstand und Luft um mich rum und nicht ganz so viele Menschen eventuell eine Rolle spielen könnte bei unseren Veranstaltungen. Das müssen wir einfach mal gucken, wie das denn so wird. Und das ist in unseren normalen Gottesdiensten vielleicht nicht so ganz entscheidend, zumindest so in dem Kontext, den ich überblicke, hat man noch nie ein Problem mit Abstand, aber es gibt natürlich Anlässe, so wie Weihnachten oder Konfirmationen oder ähnliches, da wird es dann schon nochmal spannend und für große, separat geplante Veranstaltungen schon mal überher.
1: Spannend, vor allem auch im Hinblick darauf, dass ja gerade Großveranstaltungen also davon leben, dass da viele Menschen sind und das ja auch ein bestimmtes Gefühl erzeugt. Ich mich aber tatsächlich manchmal auch frage, ob das Why der jeweiligen Veranstaltung nicht in anderen Settings auch nochmal, ich will nicht sagen besser, aber ähm, mindestens genauso gut rüberkommen könnte und manchmal vielleicht auch tatsächlich irgendwie besser ähm, wenn du uns jetzt so mit an die Hand nehmen würdest, also ich habe äh, schon gehört, ne, diejenigen, die mit am Tisch sitzen und ihr Rezept äh, oder ihre Rezepterfahrung mit eintragen, die spielen natürlich eine massive Rolle bei dem, was äh, am Ende auch dabei rauskommt, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du das noch mal konkreter machen, wie machst du das, dich reinzufühlen? Ähm, wie machst du das, Bedürfnisse wahrzunehmen? Vor allem gerade so im Freshies kontext reden wir ja häufig auch von Inkulturation und Kontextualisierung. Also da ähm, plane ich ja vielleicht für oder im besten Fall mit Menschen Veranstaltungen. Und Veranstaltung heißt jetzt nicht immer groß und frontal, sondern jede Zusammenkunft von Menschen kann ich ja mit der Haltung denken, wie du sie gerade skizziert hast. Ähm, wie gelingt das, mich da so reinzuführen und dann auch die entsprechenden Ableitungen zu machen und zu fragen, okay, und was... Was bedeutet denn diese Wahrnehmung eines konkreten Bedürfnisses für eine Veranstaltung? Kann man das irgendwie lernen? Was hilft, um das möglichst gut vom Why ins How und dann ins What zu übersetzen?
2: Also ich, ich kann vielleicht nur sagen, worum ich mich selber bemühe bei dem, was ich tue und ähm das ist nicht nicht wissend, in eine solche Planung reinzugehen, sondern fragend, in eine solche Planung reinzugehen. Ich glaube, dass es letztlich darum geht, innere Bilder auf den Tisch zu kriegen und abzugleichen. Und zwar innere Bilder auch bei den Planenden. Jede und jeder kommt mit einer eigenen Vorstellung, mit einem eigenen inneren Bild dieser Veranstaltung an diesen Tisch. Und die müssen einfach mal präsentiert werden. Was ist meine Vorstellung, wie das aussieht? Was ist der erste Anblick, den Menschen kriegen, wenn sie da reinkommen? Wie werden sie durch so eine Veranstaltung durchgeführt? Wie ist das Bühnenbild? Wo steht die Band? Was für eine Musikfarbe ist das eigentlich? Das zu thematisieren, damit die Vorstellungen kongruent gemacht werden können. Weil erst wenn das innere Bild halbwegs kompatibel ist bei allen, glaube ich, dann rennen wir in dieselbe Richtung. Und dann haben wir eine Vorstellung davon, wie wir das erreichen wollen. Und ab dann ist es äh, ganz stark abhängig von den Parametern, die ich eben vorfinde. Also ähm, das, da gibt es kein pauschales Rezept, aber ähm, das ist dann eine Mischung aus, aus Alltagserfahrung und ähm, auch eigenen Vorlieben und ein bisschen auch state of the art, was macht man eigentlich, was macht man lieber nicht mehr. Ähm, ja, da gibt es bestimmt Leute, die sagen, ich habe hier eine Checkliste, nach der kannst du arbeiten und dann ist das alles schön, aber ich bin absolut kein Freund von Checklisten. Und insofern gibt es auch kein, kein Planungsschema, nach dem ich immer vorgehe, sondern es ist wirklich ähm, eher durch Fragen kommen wir, äh, kommen wir der Sache näher und kommen dann auch zu einer Idee und zu Antworten. Ähm und erst dann, wenn das klar ist, dann können wir anfangen zu brainstormen, weil dann haben wir nämlich das Framework, was da ist, was wir dann auch füllen können. Wenn wir zu schnell mit konkreten Ideen kommen, haben wir diesen Schritt übersprungen, diese Bilder abzugleichen, sondern jeder reitet dann auf seinem eigenen Pferd los. Und wir merken aber, die Richtung stimmt überhaupt nicht und die haben die Kutsche vergessen, das ist irgendwie doof. Also im Grunde... Ja, ich habe viele Planungsprozesse erlebt, die genau so ablaufen, dass man nämlich einfach mal die coolen Ideen alle sammelt und dann zusammenfegt, einmal durchrührt und dann ist die Veranstaltung fertig. Und ach ja, wir brauchen noch Musik für zwischendurch, damit wir was haben, wenn die Sprecherinnen wechseln. So kann man es machen. Ähm, aber das ist dann natürlich schon, hat ein gewisses Potenzial für gepflegte Langeweile oder moderne Christenverfolgung oder was auch immer. Äh, wir kennen diese Bilder alle. Ähm, das ist nichts, was, was mich berührt und was mir wirklich auch Spaß macht. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass so etwas Spaß macht, wenn es wirklich nur so ist. Ähm, aber letztlich auch das möchte ich würdevoll anschauen, weil es gibt, gibt ja auch Veranstaltungen, die so ablaufen und die trotzdem mit ganz viel Herzblut vorbereitet sind. Und ähm, mir muss nicht alles gefallen. Das ist so und es muss auch Menschen nicht unbedingt gefallen, was ich tue. Das ist ja genau der Zauber von verschiedenen Veranstalterinnen und verschiedenen Veranstaltungen. Ich darf mir das aussuchen, was mir gut tut und was mir gut gefällt. Insofern ist das auch ein sehr entstressender Gedanke eigentlich. Es muss nicht allen gefallen, was ich da mache. Und für manche bin ich wahrscheinlich auch der falsche Berater. Das, auch das ist eine Erkenntnis, weil die eben anders vorgehen wollen und sich da nicht drauf einlassen können, einfach erstmal diese ganzen Fragen zu stellen und immer dieses Warum zu klären, das ist auch wahnsinnig anstrengend und erfordert einen gewissen Reflexionsgrad. Aber ich glaube, letztlich unterm Strich geht es nicht anders. Wenn ich wirklich eine, eine ganzheitliche Inszenierung erreichen will und eine Veranstaltung, die mehrere Sinne anspricht und emotional im Gedächtnis bleibt, dann geht es eigentlich nur durch dieses sorgfältige Angucken und Fragen und immer wieder auch noch mal innehalten und sagen, ist es das eigentlich oder nicht? Und zu dem Innehalten, vielleicht das als letzten Gedanken zu der Frage. Ich glaube, es gehört auch dazu, und das ist eine Kirche hoch zwei Erfahrung, dass man hin und wieder wirklich auch mal ins Gebet gehen muss, wenn es denn eine entsprechende Veranstaltung ist und fragen, was ist, was sollen wir tun? Also, wir erkennen dies und das, das halten wir für unseren Auftrag. Ist das wirklich ist das das, wie es sein soll? Oder wo, wo, wo zeigt uns der Herr jetzt den Weg sozusagen? Das finde ich schon auch einen wesentlichen, wesentlichen Faktor, weil wir sonst zu schnell mit Lösungen sind manchmal und gar nicht gemerkt haben, dass das vielleicht gar nicht unser Job ist, das zu machen. Oder andere das schon viel besser machen und wir das Rad nicht nochmal erfinden müssen, weil es rollt schon. Und das vielleicht für uns was ganz anderes da ist. Also nicht erst die Veranstaltung ausdenken und dann gucken, was man damit macht, sondern erst die Frage stellen, soll es eigentlich diese Veranstaltung sein? Oder wie gesagt, schmieren wir nicht doch lieber ein Brötchen oder ein Care-Paket oder keine Ahnung.
0: Also es könnte auch sein, dass bei so einem Prozess rauskommt, nee, wir brauchen gar keine Veranstaltung, wir brauchen was ganz, ganz anderes. Ich bin ein, ein großer Fan. Diese... Ja. Muss man sich das immer offen halten?
2: Entschuldige, ähm war gerade ein bisschen Latenz hier.
0: Ähm, ja, ja. Das ist der ähm, Fluch von Zoom-Interviews. Denn wir auf, machen hier ja eine digitale
2: Veranstaltung, die ist ganz anders als eine echte.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm,
2: ich bin ein großer Fan der Reisleine und ich bin ein, ein großer Fan der Ergebnisoffenheit. Ähm, es gibt mehrere, ähm, mehrere Punkte, an denen eine Veranstaltung durchaus kippen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich irgendwann ehrlich eingesteht, wir haben zwar eine super Idee, äh, fühlt sich auch richtig gut an, aber leider haben wir das Budget nicht dafür. Und wir können eigentlich die Idee, so wie sie da ist, mit dem Budget, was wir zur Verfügung haben, nicht wirklich realisieren. Dann ist es mir lieber, eine wirklich gute, große Idee nochmal zurückzustellen, bis das Budget vollständig ist, als zu sagen, dann specken wir jetzt ab. Weil ich glaube, nicht alles, was man abspeckt, führt dann trotzdem noch zu dem Ergebnis, was vielleicht mal gedacht oder gefühlt war das wäre so ein, so ein Klassiker. Dazu gehört auch, wenn ich irgendwann merke, hey, wir verheben uns hier, das ist eine super Idee, aber wir schaffen das vom Know-how eigentlich gar nicht oder von den Kapazitäten, den Ressourcen. Wir, das, wir haben eh schon so viel zu tun. Ähm, unter Anstrengungen, Veranstaltungen zu machen, kann funktionieren, aber ich glaube, dass du es merkst in der Durchführung. Und ich bin ein großer Fan von entspannten Veranstaltungen, einer entspannten Vorbereitung und es darf alles auch ein bisschen cool sein. Das hat auch was mit Erfahrung im Eventgeschäft zu tun, das hast du nicht, wenn du deine erste Veranstaltung machst, aber ich glaube, es gibt Kriterien, die dazu führen könnten, dass man irgendwann sagt, nee, lass mal, muss nicht. Aber wir reden immer über Herzblut. Insofern ähm, ist es auch ganz schwer, Menschen dann wieder was wegzunehmen, die sagen, aber ich möchte doch so gerne oder das ist mir so wichtig. Oder da ist ganz viel von mir selber drin. Weil wir reden ja auch bei dem, wenn wir jetzt nochmal auf Corona gucken, all das, was nicht stattgefunden hat, das, das hatte ja nicht nur was mit, na ja, dann äh, fällt jetzt mal eine Veranstaltung aus zu tun, sondern da ging es um Identitäten, die auf einmal in Frage gestellt waren. Was machst du denn, wenn dein Job ist, wöchentlich, sonntags, morgens auf eine Kanzel zu krabbeln? Und zu predigen. Und jetzt kannst du das zwar machen, aber ist keiner da, zu dem du sprichst, weil die einfach alle zu Hause bleiben. Das stellt dich selber auch nochmal in deiner Rolle sehr infrage. Und ich glaube, müssen wir auch ernsthaft uns angucken, dass das ein Kriterium sein kann und muss, zu sagen, ja, wir machen diese Veranstaltung jetzt,
0: ja.
2: weil wir auch die Menschen würdevoll behandeln wollen, die damit verbunden sind und weil die es verdient haben und weil die wirklich jetzt ganz lange geübt haben oder weiß der Henker was, keine Ahnung. Das kann schon auch ein Kriterium sein. Es ist, glaube ich, ein sehr, ähm, äh, es ist wichtig, da wirklich sehr barmherzig drauf zu gucken jeweils und zu gucken, was tut uns, was tut der Sache gut und dann eine ehrliche Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Was kann Veranstaltung im Gegensatz zu vielen anderen Möglichkeiten, etwas zu transportieren oder... Ähm zusammenzukommen oder, oder Menschen zu vernetzen oder zu verbinden. Aber was, was ist das Unikum von Veranstaltungen? Die Superpower.
2: Die Superpower von Veranstaltungen. Ähm ja, ich glaube, dass wir, da müsste man fast eine eigene Veranstaltung daraus machen, um sich dieser Frage <lacht> zu nähern. Ähm, Bitte. Also vielleicht, vielleicht mal irgendwie auf, verschieden, auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, dass und das ist jetzt keine Reihenfolge oder keine Wertung, keine Rangfolge. Ich glaube, dass, dass Veranstaltungen dafür wichtig sind, sich zu vergewissern, ich bin nicht alleine, egal um was es gerade geht. Bei großen kirchlichen Veranstaltungen ist das immer auch ein erklärtes Ziel, dieses Wir-sind-viele, dieses Gefühl zu erreichen, das wird dann schwierig, wenn wir faktisch gar nicht mehr so viele sind. Da muss man nochmal die Frage stellen, ob die Botschaft dann die richtige ist. Aber es hat auch immer was von Hurra, wir leben noch und so ein bisschen ähm, wir, ähm, ja, wir, wir, wir erleben da nochmal die Begründung, warum es uns gibt. Das ist wichtig. Das will ich einfach auch mal so festhalten. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, Veranstaltungen können glaube ich, etwas, weil sie Menschen an einem Punkt zusammenholen und damit entweder sammeln oder zum Aufbruch blasen. Also das ist, das sind das sind Meilensteine, solche Veranstaltungen, wenn sie gut laufen. Ähm, Nochmal auf Kirchehof 2 geguckt, wir haben einen Sammelpunkt geplant damals. Wir wollten einen Ort schaffen, wo Menschen sich treffen, die sich sonst nicht treffen. Wir wollten Dinge zur Sprache bringen, wir wollten Begegnungen ermöglichen und haben erlebt, wie auf einmal das Ganze zum Ausgangspunkt wurde für viele. Mhm. Ähm, und das, das können Veranstaltungen. Das kannst du aber nicht mit einem Zeitungsartikel oder das kannst du nicht mit einem Telefonanruf, ähm, zumindest nicht in dieser Breite. Und ähm, ja, ich glaube, dass Veranstaltungen das Potenzial haben, dass Dinge passieren, die du vorher gar nicht geplant hattest oder die gar nicht für möglich gehalten hattest. Ähm, obwohl du vielleicht schon versucht hast, ganz viel einzukalkulieren oder ähm, zu ermöglichen und trotzdem ist da ein gewisses Überraschungspotenzial drin. Wenn wir physiologisch drauf gucken, gab jetzt irgendwie vor, ich glaube zweieinhalb, drei Jahren eine Studie aus England, die haben mal untersucht, was passiert eigentlich mit Menschen, die zusammen bei einem großen Konzert sind. Und die haben wirklich festgestellt, dass sich die äh, der, der Herzschlag synchronisiert bei diesen Menschen. Und zwar gar nicht im Takt, das könnte man ja erwarten. Das ist so 120 Beats per Minute. Nein, das nicht. Das ist kurz vor Herzkrass. Das wäre bei das manchen
1: Leben. Musikrichtungen auch wahrscheinlich lebensgefährlich.
2: Genau. <lacht> ja. Ja, im By Scar Jazz. kannst du dann das schon, ist zu langsam. kannst du dann gleich den Defibrillator rausholen, wahrscheinlich. Nein, also das nicht, aber das ist einfach, da passiert was mit den Menschen, die gemeinsam etwas wahrnehmen, gemeinsam etwas erleben. Ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft an dieser Stelle. Und das entspricht ja auch unserem eigenen Alltagsempfinden, dass du triffst Leute, die du sonst vielleicht nicht triffst bei Veranstaltungen, die immer wieder mal sind, oder, ähm, Du, du erlebst echte Highlights deines Lebens zum Beispiel. Ich habe so viele Konzerte gehört, wo ich heute noch von vonzehre, weil da einfach emotional so viel passiert ist und das habe ich auch mit Menschen geteilt, die ich äh, an die ich mich gerne erinnere oder was auch immer. Ich glaube, dass das gemeinsame Erleben ein besonderer Wert von Veranstaltungen ist und damit natürlich auch ein besonderer Boden bereitet ist für gemeinsame Erfahrungen und für für Erkenntnisse oder manchmal auch für den Verkauf von Produkten. Es ist ja nicht so, dass Veranstaltungen einfach nur für sich erfunden wären, sondern äh, die sind ja auch Teil des Marketing-Mix und insofern. Ähm, wir könnten jetzt noch über
1: Tupper-Partys reden.
2: Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Hm. Kirchliche Tupper-Party. Können wir mal gucken, was das sein könnte.
1: Ich hänge gerade an diesem zweiten Punkt, den du gesagt hast, Veranstaltung als, ich sag mal, auch ein Unterfangen mit offenem Ausgang, also ähm, jetzt kirchlicherseits oder christlicherseits ja auch vielleicht nochmal ein besonderer Wirkungsraum für den Heiligen Geist, was vielleicht nicht heißt, dass er sonst nicht besonders wirken könnte, aber nicht umsonst, irgendwie sind wir eingestiegen mit Kirchhoch 2. Als Kongress eben auch als irgendwie Meilenstein für eine ganze Bewegung, die dann entstanden ist und mit Kirchenerneuerung zu tun hat. Und natürlich war diese Veranstaltung, ich meine, ich war selber gar nicht dabei und habe die nicht mitgeplant, aber immer wenn ich davon lese, habe ich den Eindruck, natürlich war die irgendwie auch geplant als solches, genau solche Menschen zusammenzubringen, einen Impact zu haben und so weiter. Aber dass daraus dann Kirchhoch 2 als Bewegung geworden ist, ein ökumenisches Büro eingerichtet wurde und da haben wir dann viel mit Sandra und Maria auch drüber gesprochen, das konnte man vermutlich nicht planen und ich glaube nicht, dass das vorher in der Form klar war oder ich denke jetzt gerade an ähm, die Predigt beim Kirchentag 2019, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt, Sandra Bilz und auf einmal kommt oder ich weiß nicht, ob man auf einmal sagen kann, aber entsteht ein Bündnis zur Seenotrettung, was jetzt in der Form vermutlich auch vorher niemand in, so auf dem Schirm hatte oder als Kristallisationspunkt oder so. Hat mir gerade nochmal den Horizont irgendwie eröffnet, auch für die Frage von, wo kann es jetzt für Gründungen im Freshix-Bereich auch total sinnvoll sein, zu sagen, na ja, vor Ort sind wir vielleicht äh, erstmal gar nicht so viele oder... Ähm weiß ich nicht, Fremden vielleicht auch mit bestimmten äh, Veranstaltungsformaten, die wir aus anderen Kontexten kennen, aber ganz bewusst auch nochmal zu überlegen und wo von unserem Why her kann es aber auch Sinn machen, genau sowas nochmal mit einzuplanen, entweder selber oder vielleicht auch teilzunehmen. Ich meine, nichts anderes ist ja vermutlich der Hintergrund für so überregionale und größere Veranstaltungen dieses, man kommt zusammen und da kann etwas passieren, was man vor Ort vielleicht selber in der Form gar nicht stemmen könnte oder wollte. Und man guckt über den Tellerrand und nimmt da nochmal irgendwie auch was wahr. Danke. Das, also ich, ich merke in, in dem, dass ich euch an meinen Gedanken teilhaben lasse, wie das in mir nochmal was in Bewegung <lacht> gesetzt hat.
2: Naja, was mir dazu einfällt ist, wenn wir bei der tupper party eben gerade noch waren, dann ist natürlich in Bezug auf den Vertrieb von Waren und Produkten Veranstaltung ein strategisches Instrument. Also die Entscheidung, eine Veranstaltung machen, zu machen, dient dem Zweck, einen größeren Absatz für irgendetwas zu erreichen oder irgendwas was an Mann oder Frau zu bringen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Gründungen sprechen in unserem Kontext oder wenn wir wenn wir versuchen kontextuell in Situationen hineinzugehen und zu sagen, was könnte unsere Aufgabe als Christenmenschen dort sein, dann ist dann kann diese Frage dazu führen, dass man sagt, hier ist eine Veranstaltung richtig, weil die passt zu dem gefühlten Bedürfnis und das passt auch zu uns als Menschen, die dahinter stehen. Aber das ist keine strategische Entscheidung in dem Sinne, weil wir nicht vom Ende her gucken und sagen, was wollen wir erreichen, sondern wir haben das Gefühl, dass diese Form der Zusammenkunft die richtige sein könnte, weil es das ist, was hier dieser Stadtteil gerade braucht oder diese Herausforderungen oder die Kids, die hier rumlaufen oder keine Ahnung was, sowas. Aber ich glaube, dass wir gerade in unserem christlichen Kontext auch ruhig mutig sein dürfen oder diese Ergebnisoffenheit auch feiern dürfen, weil im Grunde, ich habe an anderer Stelle mal gesagt, das Besondere am christlichen Aufbruch ist ja, dass das Ende offen ist, dass wir noch nicht wissen, wo es hingeht. Und ähm, das ist eben die Komponente, die für uns, ähm, die wir selber als Geschenk dann ja auch erleben dürfen, wenn sie denn dann kommt, die wir aber nur ganz schwer vorher planen und vorhersehen können. Und ähm, die Lücken muss eine Veranstaltung, die wir planen, schon haben, dass der Heilige Geist noch irgendwo durch kann, weil wenn wir alle schon zu Ende gedacht hätten und genau wüssten, was strategisch am Ende als Ziel rauskommen kann, das wäre auch nicht mehr meine Kirche, das, das wäre mir zu businessmäßig und zu technisch gedacht. Das kann es nicht sein. Ich sehe mich und uns dann lieber als Ermöglicherinnen, die sagen, lasst uns hier wirklich eine gute Atmosphäre schaffen und den Teppich ausrollen für all das, was sich dann entwickeln darf. Und das auch in aller Bescheidenheit. Es geht hier nicht um uns also das, oder nicht nur zumindest. Ich muss als Veranstalter, als Produktionsleiter, der ich oft bin, ja nicht glänzen. Das ist Mein Job ist dafür zu sorgen, dass andere und ihre Ideen groß werden dürfen. Und ich glaube, diese etwas uneitle Haltung muss man dann schon haben, aus der kann man aber trotzdem auch viel Eitelkeit beziehen, das ist schon so, aber ähm, ich äh, ja, glaube, dass, dass eben diese, ähm, diese Sichtweise an der Stelle die entscheidend ist, damit Dinge sich ereignen können und dann auch wieder neu zu gucken, was ist denn wirklich passiert ist dann das Follow-up, was wir dem auch schuldig sind. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt haben wir diese Veranstaltung durchgezogen. Was ist da eigentlich passiert? Was ist uns da begegnet? Und was könnte ein nächster Schritt sein? Also deswegen sage ich ja, ich bin so prozessverliebt, weil ich sage, das ist kein kein Standalone, so eine Veranstaltung, sondern muss eingebunden sein eigentlich in so einen Weg, den man auch beschreitet. Und wir werden wissen, wenn dieser Weg zu Ende gegangen ist. Aber vielleicht ist das eben nur ein einzelner Schritt davon und nicht ein Selbstzweck, sodass wir immer immer wieder Jahr für Jahr diese Veranstaltung machen müssen, sondern lieber neu gucken und was ist jetzt dran im Herbst 2021 oder im Frühjahr 2022 oder solche Dinge.
1: Und da habe ich den Eindruck, dass Corona ähm, gerade bei den so ganz selbstverständlichen kirchlichen Veranstaltungen echt nochmal geholfen hat, die Frage zu stellen. Also ich weiß nicht, wann mhm. wir das letzte Mal gefragt haben, warum feiern wir eigentlich den Weihnachtsgottesdienst. Ähm, und letztes Jahr mussten wir das aber auf einmal neu fragen, weil eben klar war, wir, wir brauchen ein, wir müssen zurück aufs Why, weil wir eine ganz neue Form unter neuen Bedingungen entwickeln müssen. Also ich weiß nicht, ob das jeder gemacht hat, aber mich hat das zumindest sehr bewegt, nochmal zu fragen, okay, wenn jetzt klar ist, der Weihnachtsgottesdienst sieht definitiv nicht so aus wie letztes Jahr, äh, wo landen wir denn dann von diesem Ereignis, was wir da zelebrieren. Gott wird Mensch und macht sich klein und kommt in diese Welt. Wie wird das jetzt spürbar und erlebbar, wenn nicht in dem Weihnachtsgottesdienst, wo irgendwie hunderte von Menschen auf engem Raum sitzen und Odo oh, Fröhliche singen, äh, sondern wo das ganz anders aussehen muss. Und das, weiß nicht, habe ich zumindest in den guten Minuten von Corona auch als Chance wahrgenommen oder als irgendwie ja aufgenötigte, eigentlich sehr hilfreiche ähm, Interventionen nochmal mal zu fragen. Und warum genau machen wir das eigentlich seit x Jahren genauso? Und ähm, wo wollen wir da hin? Was vielleicht so ein bisschen auch noch mal ja, die Brücke schlägt äh, zu der Präsenzveranstaltung oder den Präsenzveranstaltungen und vielleicht so der Frage... Was sind deine Learnings bisher aus den letzten anderthalb Jahren auch dafür, äh, über das hinaus? Ich meine, vieles von dem, was wir jetzt äh, schon besprochen haben, kann man ja darauf auch beziehen. Aber gibt es so ein paar explizite Sachen, wo du sagst, ah, da zeichnet sich schon jetzt ab, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, Dinge anders weiterzumachen oder gar nicht weiterzumachen?
2: Ja, also... Ist alles richtig, was du sagst, empfinde ich ganz genauso. Es gibt aber einen Aspekt, den ich auch wahrnehme. Es gibt nämlich immer noch sehr viele Menschen, die darauf warten, dass endlich wieder alles ist wie früher. Und ähm, das ist so ein Punkt, den kann ich zwar menschlich gut verstehen, weil das ja auch der Wunsch nach verlässlichen und, und bekannten Lebensbedingungen ist. Ähm, aber es ist natürlich jetzt im Kontext dessen, was wir jetzt hier gerade besprechen, eher kontraproduktiv äh, zu sagen, wann kann ich endlich wieder das machen, was ich schon immer gemacht habe. Widerspricht allem, was wir jetzt hier besprochen haben. Sondern im Grunde wünschte ich mir tatsächlich, dass wir dieses Überprüfen, wie du es gerade geschildert hast, beibehalten. Dass wir wirklich, auch wenn wieder der gesamte Besteckkasten zur Verfügung steht, wir diese Frage beibehalten und gucken, ist das jetzt eigentlich die richtige Form, die wir hier wählen? Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, die viel passender wären. Ich habe an anderer Stelle in einem Workshop mal gesagt, ich wünschte mir eigentlich, dass wir im Blick auf Veranstaltungen nichts mehr ohne Empathie und nichts mehr ohne Mission machen zukünftig. Und Empathie heißt wirklich, ganz ehrlich drauf zu gucken, was ist hier gerade dran und welche Form entspricht den Menschen und auch der Botschaft, die wir da transportieren wollen und wenn wir dann merken, die Kirche ist auch nach Corona immer noch zu klein am Heiligabend, vielleicht haben wir dann jetzt die Offenheit zu sagen, okay, wir bleiben einfach draußen, auch wenn es halt regnen könnte, oder wir finden irgendeine andere Form, oder ich weiß es nicht, was das muss vor Ort entschieden werden. Aber dieses, diese Grundhaltung zu gucken, was brauchen wir, und was, was tut auch uns selber gut als Veranstalter, was passt gut zu uns, das ist eine Grundhaltung, die unabhängig von Corona auch zukünftig tatsächlich eine Rolle spielen könnte, und dazu eben die die Frage der Mission, also die Frage, ähm, ist das hier wirklich unser Job? Und wenn ja, ist so, wie wir das gerade denken, die richtige Richtung, fühlt sich das gut an und äh, scheint das unser Auftrag zu sein, das auch zu überprüfen und nicht zu so schnell immer wieder in alte Muster einzurasten und nur noch die Lücken zu mit Namen zu füllen. Und wer macht denn den Mist jetzt dieses Mal? Das kann man machen, aber das ist natürlich schwierig. Ähm, gut, ich gebe zu, ich sage sowas natürlich auch immer aus der Rolle desjenigen, der das eben nicht Jahr für Jahr wieder machen muss ja, und der nicht jeden Sonntag wieder sich was überlegen muss und so, sondern ich habe die, das große, die große Freiheit, Dinge auch ein bisschen auf der Metaebene zu denken und äh, zu versuchen, da äh, äh, konzeptionell drauf zu gucken, ohne das dann jeweils auch füllen zu müssen. Das äh, macht es mir natürlich leichter als jemand, der oder die da auch in diesen regelmäßigen Zwängen drin steckt. Aber ähm, trotzdem würde ich da immer zu ermutigen, diese Fragestellung beizubehalten. Ansonsten, glaube ich, gibt es noch ganz sachliche Dinge, die wir einfach mitnehmen aus dieser Corona-Zeit. Ich glaube, es ist das erste Mal gewesen, dass Kirchenvorstände und Pfarrämter lernen konnten, dass Kirche kein rechtsfreier Raum ist. Das ist zwar schon immer so gewesen, aber auf einmal gibt es Vorschriften, wie wir Gottesdienste zu machen oder zu lassen haben. In jedem Bundesland auch noch ein bisschen anders. Und wir haben gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, kirchlicherseits einen Konsens zu erreichen, was jetzt die richtige Maßnahme ist in diesen Zeiten, wo es eben nicht so geht wie sonst. Und wir haben auf einmal gemerkt, dass das, was wir entscheiden in Kirchenvorständen oder Entscheidungsgremien, Auswirkungen auf Menschenleben haben kann. Also ich will es nicht noch dramatischer ähm, formulieren, aber die Frage, wie lange machen wir denn Präsenzveranstaltungen, ist ja durchaus eine, die auch ähm, einen Grund hat, dass man sie sich stellt. Und wir sind gerade jetzt hier im November 2021 wieder an dem Punkt, dass wir uns die Frage stellen müssen, was können wir verantworten und was eigentlich nicht. Das sind Fragen, wo ich hoffe, dass wir die konstruktiv auch zukünftig weiter äh, miteinander äh, betrachten und auch klären können. Welche Rechtsgrundlagen gibt es eigentlich und wie bringen wir Gesetz und Menschenwürde äh, und Zuwendung halbwegs unter einen Hut? Finde ich schon. Wichtig. Und ganz banal, ich glaube, dass Hygienekonzepte einfach ein Teil unseres Alltags bleiben werden, auch wenn wir vielleicht diese Pandemie irgendwann im Griff haben. Es wäre das erste Mal, dass solche Dinge auf einmal weg sind und nicht mehr mit eingedacht werden müssen. Wir haben es bei Sicherheitskonzepten auch so erlebt und ich glaube, dass Hygienekonzepte uns erhalten bleiben. Und ähm ja, das macht natürlich Planung nicht einfacher, aber kommen wir nun nicht rum, glaube ich. So, also es hat verschiedene Komponenten, glaube ich, von der ganz blumigen Formulierung von Mission und Empathie bis hin zur ganz sachlichen Anforderung, schreiben Sie ein Hygienekonzept. Das sind sozusagen die Learnings aus dieser Zeit.
0: Hm. Vielen Dank, voll gut. Mir schwirrt die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf rum ich weiß nicht, ob die äh, ketzerisch ist oder ob die überhaupt beantwortbar ist. Ähm, Nochmal zu diesem Thema digital oder persönlich, ne, das ist auch irgendwie falsch, digital oder physisch. <lacht> ähm, oder beides. Ja genau, also angenommen wir werden äh, die Leute 2013 oder die Gesellschaft 2013 wäre schon so digital gewesen wie heute, Meinst du, der Kirchhoch 2 kongress hätte denselben Impact gehabt, wenn er rein digital stattgefunden hätte?
2: Ihre Eingabe wird verarbeitet. Das ist eine spannende Frage. die ich wirklich nicht beantworten kann, weil ich einfach nicht Fachmensch bin für physiologische Prozesse bei digitalen Veranstaltungen, weiß ich nicht. Aber ich will mal umgekehrt versuchen. Ich glaube, das, was bei Kirche hoch 2 eine Rolle gespielt hat, war, dass Menschen gucken könnten, ob die Chemie passt. Also ob die sich riechen können, sozusagen. Also, weil er Menschen, die sonst
1: war zum Beispiel.
2: Ja, weil er ökumenisch war, weil aus allen Glaubensrichtungen und Demo Denominationen Menschen da waren, von allen Frömmigkeitsstilen und auch ähm, ähm, Hardliner in jeder Richtung und äh, Revoluzzer und Bewahrer und alles war da. Ähm und da haben Menschen eben miteinander gesprochen, die sonst eben, so wie ich das eingangs schon sagte, keine Begegnungsplattform gehabt hätten. Und die mussten fest oder durften dabei vielleicht feststellen und erleben, dass sie sich ganz gut riechen können. Also dass sie, mit, dass sie miteinander reden können, dass die Chemie stimmt. Und alleine an dieser Redewendung, äh, man kann sich riechen, merkt ihr, das klappt digital noch nicht so richtig weil Apple den den Geruchsfluxkompensator noch nicht erfunden hat. Ähm, ich glaube, dass dafür die persönliche Begegnung und das, kommen, wir gehen jetzt noch zusammen Mittagessen eine wichtige Komponente waren. Weil auch das ist bei Veranstaltungen ja, eine entscheidendes Ding, also dass du nicht nur das Bühnenprogramm hast oder nicht nur einzelne Sessions, die da irgendwie sind, sondern auch das zwischendurch, das komm, jetzt gehen wir noch auf den Switch oder jetzt lass mal eben hier zu dritt an die Seite treten und nochmal reden und jetzt gehen wir mal zusammen vor die Tür und trinken noch einen Kaffee oder keine Ahnung was. Das, das spielt eine Rolle und das Fehlt mir selber total bei dem Digitalen, dass man einfach so diese Tür- und Angelgespräche nochmal eben führt. Das ist ganz schwierig. Und ich glaube aber, dass die, dass das für das Bilden von Beziehungen an diesem Punkt wichtig war. Ähm, und auch wichtig ist für solche Veranstaltungen. Insofern, ja, es wird Teile gegeben haben, die auch digital gut funktioniert haben, hätten. Ähm, aber es wird ähm, auch einzelne Teile von Begegnungen und und menschlicher zwischenmenschlicher Ebene gegeben haben, die so digital nicht ohne weiteres zu erwarten gewesen wären. Huh. Ähm, ja, alles sehr im Konjunktiv, weil das ist ja wäre, wäre Fahrradkette. Ich kann es nicht sagen. Ähm, aber das sagt mein Gefühl so aus der eigenen Erfahrung mit digitalen Dingen, wenn ich jetzt drauf gucke, was mir eben am meisten fehlt. Und dazu gehört auch, manchmal muss man auch jemanden in den Arm nehmen dürfen. Und das geht digital auch nur begrenzt. Ja.
1: Ich wünsche mir sehr, dass das wirklich ein Learning aus der letzten Zeit ist, wie wichtig bei Präsenzveranstaltungen Pausen sind. Weil ich doch auch viele Veranstaltungsformate, kleine und große, kenne, wo man eher so eine Druckbetankung irgendwie vorfindet. Und dieses, wir trinken wirklich mal zusammen Kaffee und es gibt den Moment, wo das überhaupt möglich ist, dass wir nochmal bilateral irgendwie was besprechen oder dass man vielleicht sogar privat irgendwie sowas bespricht und an wie viele ja, Veranstaltungen erinnere ich mich, vor allem auch deshalb, weil man nach dem offiziellen Programm noch die Luft hatte, gemeinsam wegzugehen oder irgendwie zu reden oder so und das wäre so ein Learning, was ich gerne noch anfügen würde, denn das, was ich digital wirklich mit am meisten vermisse, ist das Informelle. Ähm, weil das, heu also oder wir haben, finde ich, noch keine guten oder da, wo ich bisher digital war, war das immer das Schwierigste, Informalität irgendwie oder Raum für, für Informalität irgendwie auch zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Das wünsche ich mir wieder für Präsenzveranstaltungen, viel Raum für informelles.
2: Naja, das ist ja schon wieder die Frage, wie, wie, definierst, wie definierst du formell und informell? Also es wäre ja denkbar, dass du sagst, in Zukunft gucken wir Veranstaltungen so an, dass wir nicht sagen, es gibt das Programm und es gibt die Pause, sondern die Begegnung, die frei organisierte Begegnung ist ein fester Bestandteil unseres Programms und kriegt genauso anderthalb Stunden wie die Session XY mit Halleluja. Professor Tralala so Wäre ja denkbar, weil wir festgestellt haben, das ist ein wahres Bedürfnis der Menschen, die da kommen. Das ist ja genau die Sichtweise, die ich versucht habe, theoretisch zu beschreiben. Anzuerkennen, dass das, was ich anzubieten habe, zwar interessant ist, aber eventuell am Bedürfnis vorbeiläuft. Und statt sich dann darüber zu ärgern, dass der Saal nicht mal ein Drittel voll ist und wie soll man das denn jetzt den Referenten erklären, könnte man einfach auch zukünftig sagen... Ja, dann laden wir den am besten gar nicht erst ein, sondern wir machen eine Kaffeetafel. Wir machen hier einfach eine schöne Lounge und da gibt es irgendwelche Gesprächsimpulse. Und dann gibt es verschiedene Ecken, wo man zwischendurch einfach auch reden kann. ja, Weil das haben wir lange nicht gemacht und das könnte Bedürfnis sein. Ja, genau so. Ja, Also vielleicht den Gedanken noch, weil auch das ist ja ein, ein Learning gewesen, jetzt in der Corona-Zeit, zumindest am Anfang, habe ich ganz oft den Begriff des Relevanzverlustes gehört, der sich jetzt ja so beschleunigt hätte und auf einmal so sichtbar war und so. Ich will da gar nicht viel zu sagen. Das hat ja auch immer viel mit Lebenserfahrung, Eitelkeiten und so weiter zu tun. Aber der entscheidende Punkt in unserem Thema ist jetzt ja, dass Relevanz sich eigentlich nur in den Augen anderer entscheidet. Also die Frage von Relevanz klärt sich nur, wenn ich sage, welche Relevanz hat das, was ich tue, meine Veranstaltung eigentlich für die, die ich da versammle. Und nicht, welche Relevanz empfinde ich selber für mich, wenn ich diese Veranstaltung mache. Veranstaltungen dienen nicht mir, sondern dienen denen, die sich da versammeln. Und ich glaube, dass das ähm, wiederum eine Frage der Haltung ist, aber auch der Selbsterkenntnis oder der Selbstreflexion an der Stelle einfach zu sagen, hey, es geht hier nicht um mich. Ja, sondern es geht äh, um die Menschen, die da sind und es geht um den Heiligen Geist. Und bitteschön, im Printbereich haben wir das lange begriffen, dass wir mehr Weißraum brauchen. Warum nicht auch hier bei Veranstaltungen? Ja? Platz für die Fantasie derer, die da sind und für die Kreativität, die Ungeplante, die uns einfach geschenkt wird. Äh, wir vergeben uns viel, wenn wir alles durchtakten und gar keine Luft lassen für das, was vielleicht noch dazu kommt. Weil es ist die Ansammlung von Geschichten und Lebensgeschichten.
1: Könnte es ein schöneres wow. Schlusswort geben. Ich genau. glaube nicht. Und gleichzeitig bleibt natürlich manches offen. Aber vielleicht für heute, Stefan, vielen, vielen Dank für die Inspiration sehr und die Einblicke genau. und vieles, was ja. ich zumindest gut weiterdenken kann und übertragen kann auf die Bereiche, wo mich das betrifft. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne und ich danke euch für die Gelegenheit. Schön.
1: Sehr gerne. Wir ja. werden ähm, verlinken, wo man dich findet und äh, manches auch von dem, also du hast ja auch äh, manches erarbeitet, was durchaus äh, anderen helfen könnte, ob das nun Hygienekonzepte oder sonst was irgendwie sind. Ähm, das wird, wird man in den Show Notes finden. Äh, ich habe auch nochmal gedacht, wir haben jetzt viel über den kirchhof 2 Kongress gesprochen, aber gar nicht so konkret, was da eigentlich passiert ist. Da setzen wir auch nochmal einen äh, Link. Es gibt ja auch manche Vorträge, falls das jetzt irgendjemanden, der Lust hat, sich davon nochmal inspirieren zu lassen, gibt es ja manches, tatsächlich. Tatsächlich auch digital und ähm, da werden wir auch noch mal einen Hinweis vermerken. Ähm, man kann dich auch einladen, glaube ich, ne, wenn man oder buchen. Ich weiß nicht genau, wie, wie man das äh, formuliert, falls jemand äh, sagt: Mensch, jetzt habe ich dem Stefan hier knapp eine Stunde zugehört. Äh, Wäre doch spannend, mhm. den mit ins Team zu holen für eine bestimmte Veranstaltung. Ähm, du bist, glaube ich, buchbar. Auch das wird. Ja, man ich sage
2: ich sage immer, ich bin käuflich, genau. Ähm, ja. <lacht> Ich habe große Freude daran, mit anderen Menschen zusammen Dinge auf den Weg zu bringen und auch genau die Rolle des Fragenden zu spielen. Das ist ja nun irgendwie auch ganz ideal, wenn man so dazukommt zu irgendwelchen Geschichten. Also ich bin da fast für alles ansprechbar.
1: Fantastisch. Super. Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören, ihr, die bis hierhin dabei geblieben seid. Wir freuen uns, euch auch in zwei Wochen wieder versorgen zu können mit einem Neuen tollen Gast oder einer Gästin an der Frische Theke und sagen bis dahin auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Frische Theke,
0: der Podcast von FreshX.